0: Et nous avons en ligne Olivier Rafovic, notre expert en sécurité, qui est avec nous donc à l'antenne pour commenter l'actualité en France. Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir, bonsoir Emmanuel. Merci
0: d'être avec nous ce soir, c'est une journée tragique pour la France avec cette série d'attentats. Alors Olivier, comment est-ce qu'on pourrait expliquer et détailler ce que la France compte faire aujourd'hui en matière de lutte antiterroriste
1: Écoutez, encore une fois, je vais parler de manière euh, comme un observateur. Hein. Je ne suis pas en France et ni, euh, ni aux manettes là-bas, mais il est clair que il y a aujourd'hui une menace qui est de plus en plus importante, une dynamique du terrorisme qui se met en place en France avec l'utilisation euh, de gens qu'on surnomme euh, loups solitaires, mais qui sont en fait des, euh, des salafistes, des islamistes recrutés par des structures, par des hommes qui ont ici un intérêt précis, c'est de frapper la France, d'utiliser l'idéologie euh, islamiste intégriste, le salafisme, et euh, tuer euh, des gens, et quelque part déranger, euh, disturber, comment dire, mettre en, en péril, si vous voulez. Mmh. perturber, merci, les structures, les, in les institutions euh, françaises. Maintenant, la, la, les solutions sont très complexes, parce que l'ennemi est à l'intérieur du territoire français. Mmh. C'est pas un ennemi extérieur. Alors le fait que par exemple, aujourd'hui, on utilise l'armée française dans des, dans des missions appelées Vigipérate, euh, qui circulent dans les rues des villes et dans les grandes euh, cités urbaines. Euh, c'est surtout pour euh, calmer l'angoisse des Français. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter le terrorisme. Ce qui va arrêter le terrorisme, c'est le renseignement. Le renseignement en amont, un renseignement qui doit être électronique, qui doit être humain, également qui doit être cybernétique pour justement essayer de, de, de déceler d'identifier ceux qui sont un, potentiellement capables de passer à l'action et puis également d'arriver à trouver euh, ces gens-là. Mais là je vous parle en théorie en pratique c'est très compliqué parce que euh, la France est un grand pays, il faut des moyens euh, gigantesques, je ne crois pas qu'aujourd'hui la France a ces moyens-là à l'heure où nous parlons elle est en train de les développer mais il est clair que il y a ici un problème très grave qui va aller en s'accentuant parce que que je pas, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que lorsque des, des attentats commencent, eh bien, il crée un effet d'immulation. Mmh. C'est-à-dire qu'ils créent chez d'autres jeunes l'envie également de passer à l'action.
0: Alors, le président Macron, euh, lors d'un récent hommage national, avait défendu euh, les caricatures du prophète de l'islam, Mahomet. Euh, d'un autre côté, on s'aperçoit que dans le narratif euh, de la presse française, en tout cas, euh, eh bien, on, on continue de parler euh, de personnes déséquilibrées, comme cet homme afghan euh, qui, euh, qui a été arrêté euh, brandissant un couteau contre les forces de police. On a du mal à nommer les choses. On, on s'en rend compte. Et puis, par Paradoxalement, eh bien, quand la presse parle de, du prophète Mahomet, le prophète musulman euh, Mahomet, eh bien, on parle du prophète comme s'il n'y en avait qu'un euh, parmi euh, toutes les religions. On, parle, on dit le prophète avec un, un, un grand P. Est-ce que cela ne vous surprend pas
1: Écoutez, pour ce qui est du prophète, ça me surprend, mais quelque part, c'est presque dramatique. cest que tout d'un coup, en disant « le prophète », on ne parle pas des, des prophètes du judaïsme, hein, on ne parle pas, de, mm -hmm. par exemple, du prophète Samuel, n'est-ce pas Et puis d'autres, évidemment, euh, qui font partie du judaïsme et d'autres religions. Euh, cet accent sur ce prophète-là, et en disant même pas son prénom, parce que c'est évident que c'est ce prophète-là, il y a une espèce de, de je dirais, une espèce de, de, de focus sur la religion musulmane. Et de vous à moi, je pense que ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est, vous savez... Les raisons de tuer doivent être nombreuses. Une fois on est islamiste, une fois on est nazi, une fois on est, euh, je sais pas, on peut être euh, n'importe quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les États, les, les polices, les, les services mmh. de sécurité s'occupent de démanteler, d'arrêter, et s'il faut éliminer ces tueurs. La, la raison du crime, elle est importante au départ, mais ce qui est important, c'est que ces gens-là ne tuent pas. Et pour ne pas qu'ils tuent, il faut justement euh, savoir ce qui se passe dans leur tête, ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est un travail de longue haleine. Et de chercher la philosophie, le pourquoi, le comment et les mmh. raisons et les prétextes c'est une erreur d'approche qui n'a absolument rien à voir avec la stratégie qu'il faut euh, qu'il faut euh, euh, mettre, en, en, mettre en œuvre contre ce type de terrorisme et de criminalité terroriste qui est extrêmement dangereux encore une fois, parce que c'est peut-être vrai, vous savez qu'ici et là, il y a des gens, entre guillemets, dits déséquilibrés, mais ils sont utilisés, ils sont recrutés mmh. par des gens derrière ils ne sont pas tout seuls. Ce n'est pas, pas un monsieur le matin euh, qui se lève en disant Oh, je vais faire un crime terrible ». Non, il est utilisé, il a peut-être été payé, peut-être il a été nourri, peut-être il n'y avait pas. Mmh. Mais c'est une structure qui est derrière lui et je ne crois absolument pas, c'est une grave erreur de parler de loup solitaire, je pense que c'est une meute. Une meute, une meute extrêmement importante. Il n'y a pas de loups, vous savez, c'est très rare les loups solitaires, c'est une meute. Et dans ces meutes-là, il y a des chefs, il y a ceux qui sont derrière, qui, qui gouvernent, qui financent et qui aujourd'hui se réjouissent. Quelque part, quelque part, il y a des gens qui se réjouissent de cet attentat dramatique.
0: Alors vous disiez que c'est le renseignement qui doit faire son travail. Est-ce que le renseignement israélien va aider le renseignement français
1: Comme vous pouvez comprendre... Euh, les États, la France-Israël sont en très bonne relation dans, très, dans, nos, dans, nos, pardon, dans de très nombreux domaines. Et il est clair que si euh, la France demande l'assistance d'Israël, je pense que le gouvernement israélien, comme c'est son habitude, euh, aidera la France. Mais encore une fois, ça doit, ça doit venir euh, de, nos, de nos alliés, de nos, de nos, de nos amis euh, qui euh, sont habitués à travailler avec nous. Comme vous le savez, dans le passé, il avait dit à l'époque euh, le Premier ministre Netanyahou beaucoup d'attentats avaient été déjoués en Europe grâce aux renseignements israéliens, grâce à l'agence du Mossad, qui avait fourni des informations à temps pour éviter des drames. Donc je pense qu'ici et là, il se peut que aujourd'hui, la France, vu qu'elle fait face à cette terrible guerre du terrorisme, et vu qu'il y a une connaissance, une expérience de très longues années, qui est d'ailleurs une connaissance israélienne, qui est basée sur des centaines de morts israéliens qui ont été tués. Et après des dizaines d'années, on a construit on a mis en place une, une stratégie adaptée à ce problème là donc je pense encore une fois que le gouvernement israélien sera à la hauteur des demandes de la France si la France en fait état évidemment
0: Olivier Rafovic je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions à bientôt sur les ondes de Cannes